0: Det här är ett sommarprat av svenska ylle. Fyra raka kanter, fyra rätvinkliga hörn, två dimensioner, en platt yta, ett tomt vitt ark. Eller en tom vit duk. En korrekt uppspänd målarduk. Gärna en belgisk. Vävd av grovt linne. En som det sjunger om när man trummar på den. Det vita. Det här är möjligheternas fält. Den där tomma vita ytan som så många upplever som pressande eller rent av känner att de får prestationsångest av. På den ytan, eller inutiden den kanske, lever jag. Där finns min värld. I den här tvådimensionella verkligheten finns ju alla bilderna någonstans. Där finns konsten. Där finns allt. Det handlar bara om hur man får fram dem. De finns ju där inne och de vill ut. Det låter säkert en smula högtravande men det får bli avstampet för mig här idag. Mitt sommarprat kommer nämligen att handla om konst. Det kommer alltså att handla om liv. För det är vad konsten är för mig. Jag som pratar heter Jonas Vilén och jag är 44 år, trädbarnsfar och jag arbetar som bildkonstnär på Åland. Ålandia, den lilla gulliga kobben. Där ligger den och skvalpar i det krabba och uppstutsiga havet. Lite sådär på undantag från omvärlden, helt för sig själv. Mitt emellan de sen länge frånskilda föräldrarna, Finland och Sverige. Den ena har vårdnaden är ibland kanske lite sträng och bestämmer ganska mycket över oss. Den andra pratar visserligen samma språk, men kommer bara att hälsa på någon vecka under sommaren. Där ligger vi, som en liten bortbyting i en korg. Något tycks ha hänt med oss ålänningar över tid bland vågor och blåst. Kanske är vi en smula dåligt uppfostrade. Våra självupptagna och ibland uppblåsta idéer har gjort att vi minst kan bäst själva. Här finns ibland en övertro till vad vi klarar av. Det brukar pratas om åländsk företagsamhet och framåtanda. Nu tror jag för all del att människan bara är som hon är, alldeles oavsett var hon nu befinner sig på jordklotet. Men samtidigt formas vi ju givetvis av miljön vi bor i. Och Åland är ett lite märkvärdigt ställe faktiskt. Som en miniatyr av ett större samhälle. Vi har ju en egen regering med ministrar och allt och självstyre gubbe vars. En egen tuff, färgglad flagga, obeskrivligt konstiga skatteundantag, vårfågeljakt och tax-free, gullvivor och olva gamla hemseglade pengar från de stolta segelfartygens tidevarv, färger och dividender, byagräl, midsommarstänger och fylldeslaxmål, nepotism och ligalag i fotboll. Allt detta ska trängas in och leva på vår tjänstbaka röda granit. Jag kan tänka mig att vi skramlar på rätt bra. Vi hörs och syns. Det finns en tv-kockkändis, it-entreprenörer, ostbågar, Europamästare i ditt och datt, en massa skickliga operasångare och musiker på hög nivå, kreatörer och hittepåare som har gett eko långt ut i världen. På en sån liten utsatt jämpol borde det egentligen inte vara möjligt. Men, lika fullt, ålänningen tycks kunna ta för sig bra och segla för utan vind och ro utan åror. Konsten har funnits med mig sedan jag var liten. Min farbror Tage är också bildkonstnär och det har alltid funnits en acceptans och uppmuntran inför skapande och kreativitet i min familj. Tage och hans konst har varit mycket betydelsefull för mig. Han har varit ett stort konstnärligt föredöme och lärt mig väldigt mycket. Yrkesmässigt förstås, men också om konstens egentliga betydelse. Det började teckna som mycket ung och när jag växte upp i Eckerö på Västra Åland så varvar jag i princip all min tid med att sitta och rita och spela fotboll. Mina yrkesval var därför väldigt enkla och självklara för mig redan som barn. Jag skulle bli fotbollsproffs eller konstnär. Det skulle sedermera givetvis visa sig att min strävan efter att bli fotbollsproffs inte var det minsta rimlig. Nu å andra sidan mitt andra andrahandsval att vara konstnär. Inte heller det är ett direkt rimligt yrke, men så blev det i alla fall. I sista ändan fanns det inget val. Det är min lott och jag är väldigt tacksam för det. Det här är det enda jag vill och kan göra. Måla och rita. Som jag alltid har gjort. Fotboll blev det faktiskt också. I flera olika lag. Och som högst nådde jag division 2 Med 4-5 säsonger i IFK Marihamn. Jag var anfallare. Med måttligt intresse för det defensiva arbetet. Jag var nog en ganska irrationell spelare. Möjligen är jag även ganska irrationell i mitt konstnärskap- jag kroppsfintar liksom till vänster och går till vänster. Ibland blir det mål, oftast inte. Jag var ganska snabb som fotbollsspelare och det är jag nog även i mitt yrke. Jag är otålig. Jag vill att det ska gå snabbt. Det är inte alltid så bra att vara snabb. Jag har jobbat som bildkonstnär på heltid sedan 1993 efter ett år i konstskola i Stockholm. Även om jag har varit rätt flitig och produktiv så har det också i stor utsträckning varit ett inre arbete. Konstnärliga inre resonemang och idéer upptar nästan hela min tankevärld. Det är som att jag är programmerad att tänka så här. Och jag har märkt att jag med åren blir mer och mer konceptuell i min inre tankevärld. Mina tankar kretsar ideligen kring olika idéer till konstnärliga projekt. Det här har i sin tur gjort att jag tyvärr är rätt slarvig med andra viktiga saker i livet. Som att betala räkningar, fullfölja en påbörjad källarrenovering, deklarera och betala föppen, tvätta bilen, komma ihåg en tandläkartid och sådana rätt så viktiga saker. Inför en större utställning eller ett större konstnärligt projekt så blir det här tillståndet av yttre kaos alltid värre. Man får vara glad om man inte glömmer bort de mest basala sakerna, som att äta och hämta barn från Eftis. Den kände svenska konstnären Ernst Billgren beskrev ett liknande tillstånd rätt lustigt med en episod om hur han hittade sin tandborste i frysen. Det här kan för en utomstående med lätthet föras till schablonbilden av konstnären som en drömmare och slarver. Såna är de ju, konstnärssjälarna. Charmigt? Ja. I praktiken är det här sättet att leva och tänka inte alltid kompatibelt med vardagen. Det blir lätt många jobbiga brottytor och svårigheter i det kronologiska levernet. Det pratas ju ofta om livspusslet, detta förhatliga ord. Men det är ju vad det handlar om förstås. Många bitar som ska läggas på rätt plats. Råkar man nu vara en Ernst bilgren med en bunt assistenter, en knippegallerister i ryggen och en fet plonka i bakfinka, en random tandborste i frysen och inget större problem. Men för en vanlig dödlig för en konstnär på en liten ö i havet, långt från pulserande konstliv i storstan, kan det vara skillnaden mellan att kunna fungera som konstnär eller inte. Ironiskt nog krävs ett strategiskt, ja nästan nyliberalt tänkande för att få ett konstnärskap att gå runt, ekonomiskt sett. Du ska kunna sälja dig själv, marknadsföra dina verk, synas. Ja, vi snackar branding nu. För att överleva på sin konst måste man lära sig att få den biten att fungera lika fullt som du ska behärska den rent konstnärliga delen av yrket. Lika delar målar medium och lika delar bilförsäljare, liksom. Att arbeta som bildkonstnär på heltid, på en liten ort som Åland, i Mariehamn, där jag bor i ett grårappat 50-talshus tillsammans med sambo och tre barn, en liten katt och ett inte så värst litet huslån, är förstås ingen enkel sak. Fördelar finns i litenheten, stor synlighet till exempel och som konstnärsrookie är det lätt att få spalt utrymme i lokalpressen. Men det är både ekonomiskt och tidsmässigt utmanande. Särskilt knepigt blev det med en knippe barn som ju helst bör få något i magen lite nu och då. Cyklar, glass och iPads tycks de också behöva. Och tid. Och allt det vill jag såklart ge till dem. Jag har månda varit bättre på att ge dem av min tid än det andra. Och det tror jag pappor generellt borde tänka mer på. Det pratas om kvalitetstid hit och fredagsmys dit. Men jag tror på mängdrapport. Att finnas där för barnen i stor tidsmängd. Lättare sagt än gjort, jag vet. Särskilt i dessa erbarmliga tidevarv. Där både barn och vuxna är lika beroende av det skarpa skenet från skärmarna. Nåväl. Att vara bildkonstnär innebär, nästan per definition, att delvis befinna sig lite på utsidan, på avbytarbänken om man så vill, i samhället. Man blir en observatör, en som iakttar, oavsett om man jobbar med omvärlden som förlaga eller inte. De allra flesta konstnärer har det svårt ekonomiskt, klyschigt men sant, och tråkigt. I en dokumentär som handlade om den internationella konstscenen som jag nyligen såg uttalade sig en New York-baserad gallerist så här Av alla konstnärer så kan 99,9 procent inte leva på sin konst. Det är alltså faskeln snudd på sämre odds att få rulle på en konstnärsbana än att plötsligt se sig själv bli uttagen i Barcelonas öppningselva. Hösten 2010 tog min konstnärsbana en lite annan riktning. På den tiden stod jag mestadels vid stafliet och målade stora dukar då jag fick frågan om jag kunde tänka mig att teckna en samhällskommenterande satirisk bild på veckobasis för lokala dagstidningen Nya Åland. Det har jag nu gjort sedan dess vid sidan av måleriet. Att teckna satir är en ganska svår sak. Det är en balansakt på slaklina. Att inte vara för elak, hänfalla till grymma överdrifter men att samtidigt inte heller riskera att bli först lätstruken eller uddlös att inte överdriva någons näsa för mycket eller sparka in öppna dörrar. Eller än värre, sparka på någon som ligger. När man gör en bild som kommenterar samhället, företeelser, händelser, politiska skeenden finns det ju alltid enskilda personer som gjort eller sagt något. Att karikera verkligheten med sina inneboende människor har sina sidor. Något jag har haft anledning att fundera en hel del på. Genren som sådan har mycket gamla anor och att den här uttrycksformen kan uppröra makthavare eller renta av hela folkgrupper är heller inget nytt och det visar sig då då. En snabb googling på den amerikanska presidenten visar vilken störtflod av bilder som finns där ute. Hans famösa gula hår är förvisso redan en karikatyr i verkligheten och mannen som sådan är så parodisk och besynnerlig att nidbilder nästan känns överflödiga. Men ju högre uppsatt politiker, desto elakare bilder. Det är annars tumregeln. Det verkar finnas en logik i detta. Makten skall och bör ibland utsättas för det här. Och uppenbarligen finns det också ett behov av att beskriva bilden av verkligheten i just den här formen. Makten granskas, men genom ett filter som lämnar till betraktaren att tolka in en del av budskapet själv. Det finns dock flera tydliga exempel där tecknade satiriska bilder har upprört och fått överstora konsekvenser. Ett är när den svenska konstnären Lars Wilks rondellhundar publicerades i Nerikes Allehanda 2007. Det fick till konsekvens att Wilks numera lever under konstant personskydd, dygnet runt, månad in, år ut. Jyllandsposten publicerade 2005 bilder som sades föreställa profeten Mohammed. Det här ledde till att Danmark och danska varor bojkottades av ett flertal muslimska länder och det blev enormt stora politiska konsekvenser. Det avskyvärda attentatet mot den franska tidningen Charlie Hebdo och dess redaktion den 7 januari 2015, där 12 personer dödades och 11 skadades, är ett annat hemskt exempel. Att jobba med humor och satir är alltså inte alldeles okomplicerat. Någon definierade det så här. Ett bra skämt kan kännetecknas av att alla skrattar i ett rum. Alla, utom en. Det är alltså egentligen lätt, kanske allt för lätt, att teckna elakt. Turligt nog för mig så är jag både konflikträdd och i botten en rätt så snäll och menlös figur. Annars så hade jag nog karikerat mig själv till finkan utan att passera gå i det här laget. Den mörkaste materian i min blyertspänna bör nog just därför också fortsätta att vara inkapslad. Till förmån för det må hända lite tamare, men gladare och ljusare uttrycket. Det är förresten inte de där innersta bilderna vi alla bär på, sist och slutligen lika odefinierbara som den mörka materien i universum. En gåta för vetenskapen. Mörk materia och mörk energi. Alla har vi ju det där riktigt svarta och ljusskygga i oss. Ett lömskt sjö och djur från det djupaste djupet. En varelse som man inte gärna visar upp på släktkalaset. Den inre censuren är i alla fall nödvändig om man som jag jobbar med att skämta om samhället och folk i bildform. För mig är det viktigt att inte såra någon med mina bilder. Trots det har säkert någon lokalpolitiker eller en direktör knutit näven i fickan någon fredag när de har fått dagens blad och sett sig själva in någon mindre smickrande färglagd version. du för det. Det var nog bara den mörka materiens fel. Den sipprar ut lite av ren gravitation mot pappret. Eller så är det termodynamikens andra huvudsats som säger att den totala entropin, oordningen, i universum ökar vilket gör att naturliga processer bara kan ske spontant i en riktning som gjorde så att jag råkar rita för stor näsa på direktören. Ja, jag ska inte skilja ifrån mig. Problemet är att det är mycket svårt för den som avbildas att gå i svar mål mot en tecknad bild. Det finns en orättvisa i det här. Och det är jag medveten om, särskilt i det lilla samhället jag lever i, där alla känner alla, Åland. Ön där det pratas, där det pratas och pratas. Också jag pratar om konst och hur det är att jobba som konstnär. Jag heter Jonas Villén. Sen starten med mitt satirtecknande har det blivit i runda slängar 300 bilder under vignetten Veckans vilén. De publiceras i Nya Åland varje fredag. På fredagkväll lägger jag sedan ut bilden på Facebook. Omgående kommer folkets dom. Funkar bilden eller inte? Blev det kul? Gick det hem? I dagens läge så finns det sätt att få svar på dessa spörsmål. Man kan nämligen mäta detta. I antalet likes, hjärtan, delningar och tummar upp. Kommentarer som Var får du allt ifrån? Stolpe in, klockrent. Kan dyka upp. Rätt ofta är det många likes och många delningar men ibland flyger inte bilden. Och nu för tiden är det nästan så att jag kan förutspå det på förhand. Under årens lopp har jag lärt mig, på gott och ont, vad som får flabb i stugorna. Det ska vara lite lagom spetsigt, lite buskis, lite karikerat. Det ska vara igenkänning och lokal färg. Att veta om det här kan ha gjort mig flackare än vad jag ibland önskar vore fallet. Jag har hänfallit åt buskis, till det simpla och färdigt huggade. Det har i dessa fall blivit en sorts satirens barnmat, gummet och osaltat. Det är illa. Jag skäms. Likgiltighet är nog det värsta. Den måste bekämpas till varje pris. Ambitionsnivån måste höjas. När jag åker på en sån dipp känner jag revanschlusta. Jag vet ju att ingen bryr sig eller tänker som jag om det här, men det har blivit en sorts källa till motivation för mig så tack Zuckerberg för dina mätinstrument dina månadsanalyser och grafer kan få en fnoskig satiriker att vässa fram lite mörkare materia och det är ju vackert så det tecknaret har alltid fallit så naturligt för mig jag har en fallenhet för perspektiv och komposition men även om jag är en habil tecknare så kastar jag varje vecka en oförsvarligt stor mängd papper i kaminen i min ateljé som ligger nere i sjökvarteret i Mariehamn mina misslyckanden värmer mig då är i alla fall bokstavligt en liten stund, även om en viss klimatångest dröjer sig kvar och kyler ner i motsvarande grad. Samtidigt känner jag att jag drar mitt strå till det finska bnp vad det gäller den viktiga skogs- och pappersindustrin. Alltid något. Värre är det med måleriet. En misslyckad duk på en och en halv gånger två meter känns jobbigare att elda upp. Därtill finns kilovis med lömska miljögifter fastgletade på duken. kadmiumfärger, zinkvitt, målarmedium och terpentin i en salig röra. Här blir ett misslyckande betydligt mer påtagligt. En havererad målning kan dröja sig kvar i mitt inre länge. Mitt snabba arbetssätt gör ibland att jag blir otålig och jobbar för snabbt, på uppstuds och intuitivt. Det passar inte alltid, för oljemåleriet, som paradoxalt nog, bara tycks bli svårare och svårare ju mer man lär sig måste nämligen få ta tid och tiden är en grym domare ju längre tid det går desto fler fel och brister upptäcker man i det man har åstadkommit i en hast den initiala känslan man hade man kände inspirationen nu funkar allt färgen flödar ut på duken här står jag minns han och målar som värsta målarguden Van Gogh skulle ju bli grön av avund självförtroendet är på topp Nöjd och glad lämnar man så att igen för dagen, bara för att återkomma nästa dag och inse att Van Gogh troligtvis skulle ha skrattat ihjäl sig åt resultatet som står där på staflit. Efter en månad så inser man att Vincent skulle ha skurit av sig även det andra örat av ren drift för att slippa, ja, se eländet. Och all dyrbar färg åt pipsvängen. Från början var de så fina. Alla klara, pigmentstarka, magiska färger i sina oskyldigt rena, fina, otummade, släta tuber. Färgerna tog sig ut och blev till uppstutsiga klickar i sexiga formationer på paletten. Lite kadmiumgult parar sig plötsligt med ultramarin. Verona grön ser försiktigt på, medan pariserblått börjar tuppa sig mot jordfärgerna. Kromoxidgult får plötsligt ihop det med en fördan riktigt het klick kadmiumrött. Dansen har börjat. Det blir vildare och vildare. Allt förenas med penslar och palettkniv. Efter den vilda flamenco på paletten så stannar allting av. Torktid. Nu ligger färgtuberna plötsligt sönderklämda, tomma, hopknölade och fläckiga som en sorts kvarlämnade kadaver här och där i den klyschigt roddiga ateljén. Det är dags för eftertanke. Och det här är inte min starkaste gren, tyvärr. Jag börjar heller på ny kula än gräver ner mig misslyckanden. Det är väl generellt sett bra att inte haka upp sig på problem. Men i måleriet är man tvungen att se sina fel. Annars kommer man inte vidare. Det här är något som man som självlärd har betydligt längre väg att gå. Ibland behöver man nämligen få höra att det man gör är kackdåligt. Det ingår däremot i processen att mycket av det man gör går till spillo. Det ligger i sagens natur. Av tio målade tavlor är det kanske en som blir OK. Om man har tur. Och av tio målade tavlor kanske man säljer en. Om man verkligen har tur. Så ser verkligheten ut. Sen jag började min konstnärsbana har folks benägenhet att handla konst ändrat rätt radikalt. Jag hade min första utställning som 14-åring 1988 och har väl haft ett 50-tal sedan dess. Under mina första riktiga år som konstnär sålde jag väldigt många verk. På en liten ort gör det förstås att marknaden i någon mening blir mättad. Men samtidigt har en gradvis attitydförändring till konstinköp definitivt också inträffat. Vanligt folk, om uttrycket ursäktas, köper mer och mer sällan konst numera. Förr hade konsten, tavlan, en naturlig plats på väggen. En rätt viktig pusselbit i folks byggande av sina hem. Det hörde liksom till att man köpte en tavla eller två. Någon flyttar till sitt första boende, får en tavla av föräldrarna. Någon jubilerar, får en tavla. Antalet målade tavlor med kyrkor och havsvikar som hängt och fortfarande hänger i åländska hem tog det därför ligga väldigt högt i europeiska statistiken om det nu hade funnits en sån spännande utredning från Bryssel. Men tiderna och köpvilljan har alltså generellt sett förändrats. Nu gäller färdigt massproducerade målningar från köpladorna eller stora reproduktioner av balla fotografier i svartvitt. Eller kanske är det den avskalade rena arkitektoniska känslan som firar triumfer. Högt i tak och öppen planlösning ska det vara, men den abstrakta konsten kan man gott leva utan. De nybyggda husen av idag är på ett sätt mera konstnärliga, även de nyckelfärdiga varianterna känns arkitektritade. Det är liksom lite mer korbussiär än röda bonlängor med vita knutar som gäller nu för tiden. Man skulle ju kunna tro att konsten hängt med på köpet i den här sofistikerade utvecklingen. Men så upplever jag inte alls att det är. Det finns fortfarande samlare och förstås sådana som är genuint intresserade av konst som köper från utställningar och vid ateljébesök. Men i de breda folklagren har nog ett visst mått av Ikea-fierande vad det gäller Konstnärlig utsmyckning i hemmen slagit in. Det går trender i sånt här med förstås. Internationellt går däremot den klassiska staflikonsten som tåget. Alltså i de stora kanonernas värld, på auktionshusen. Där går det uppåt bara värre. Den förnämliga brittiska målaren David Hockney slog i november 2018 nytt prisrekord för en levande konstnär när målningen Portrait of an Artist såldes på Christie's i New York för 90 miljoner dollar. Bland döingarna är Leonardo, självaste Da Vinci, klar etta med målningen Salvator Mundi- som 2017 klubbades för hissnande 450 miljoner dollar. Konstvärlden är mycket bizarr. Man har mycket att lära som liten, försiktig konstnär i branschen. Och en bra sak att lära sig på direkten är att det heter autodidakt om man är, som jag, självlärd. Autodidakt låter ju liksom snofsigare och proffsigare- och då har man i alla fall etablerat det faktum att man har lärt sig just den saken. Bra konstnärer kopierar, mästar en själ, har det sagts. Och ägnar man sig att låna eller stjäla idéer av andra kan man likt upphovsmannen bakom det bevingade citatet Pablo Picasso kalla sig för eklektiker. Även det är ett bra ord att lägga på minnet. Ja, skämt åsido. Många konstnärer lånar idéer av andra och försöker forma om dem till sina så har det alltid varit. Ibland känns det faktiskt som att allt redan är gjort. Alla bilder är målade. Alla motiv redan är utförda. På alla tänkbara och därtill otänkbara vis dessutom. Finns det originalitet kvar i världen? Men då dyker till exempel Banksy upp. Den hemlighetsfulla brittiske gatukonstnären Banksy. Höld i mystik och med okänd identitet. En konstnär som har förmågan att göra det oväntade. Förra hösten chockade han en hel konstvärld när en av hans målningar, Flicka med ballong, självförstördes i samma sekund som tavlan klubbats för en miljon pund på Sotheby's i London. En inbyggd dokumentförstörare i ramen strimlade bilden halvvägs inför en häpen publik. Kort efter händelsen spekulerades det inte hur mycket målningen hade tappat i värde på grund av detta. Tvärtom. Hur mycket hade priset nu gått upp? Banksy lyckades med sin manöver få oss att bokstavligt talat se på konsten med nya ögon. Verket hade varit på ett sätt, transformerats och blivit till ett annat. Konceptuellt och spännande. Filosofiskt och smart. Eller så flimrar en bild förbi i Instagramflödet. flödet Det är en enkel men genial bild av den tyske illustratören Christoph Niemann. En av mina favoriter just nu. Han kan på ett häpnadsväckande kul sett sig se bilder i vardagliga ting. Det kan vara en sax, ett par bananer eller ett par hörlurar. Saxen blir i Niemans fantasi till smäckra ben på en kvinna. Bananerna blir till bakändan på en häst. Och de högst verkliga hörlurarna infogas i en teckning föreställande en buttergorilla. Två konstnärer, vitt skilda i sitt uttryck. Som för all del kanske inte uppfunnit hjulet på nytt men som definitivt bidragit med en helt ny eker till fälgen. Dimensionen förändras och hjulet rullar snabbare igen. Jag sa inledningsvis att jag började rita och måla som mycket ung. Att man börjar rita tidigt är bra för imagen om man är konstnär. Det är lite som att använda ordet autodidakt när man råkar mingla på någon fräsig mottagning med högutbildade sociala djur. I sammanhanget tycks man för all del lätt glömma bort det faktum att de allra flesta småbarn gärna ritar och målar. Som barn är alla konstnärer. Svårigheten ligger i att förbli barn som vuxen. Även det är ett citat lånat av den största. Picasso. Men det tar ju tid att lära sig något och vill man bli riktigt bra så är det ju förstås bäst att ligga i och öva. Det där med 10 000 timmar ni vet. Så är det förstås. Och tiden man lägger ner på sitt skapande är förstås helt avgörande för vilka resultat man vill uppnå. Jag har under min eh, ja, karriär varit tvungen att väldigt ofta åta mig uppdrag som kanske inte fört mitt konstnärskap framåt. I vissa fall har de kanske till och med fört mig bakåt. Det kan handla om kommersiella uppdrag. Det och det till det och det bolaget. Illustrationer till något projekt man egentligen inte står bakom helt och fullt. Man har gjort det för brödfödan och för amorteringarnas skull. Mitt måleri har blivit lidande på grund av ideliga upplåt, och åtaganden som haft drag av sådana här brödjobb. Det har varit en lyckad kompromiss för mig ändå, även om det bitvis har gjort mig frustrerad. Jag är på riktigt väldigt glad och tacksam för att jag överhuvudtaget kan göra det här på heltid. Det är det långt ifrån alla konstnärer som kan. Det är jag medveten om. Och för de som saknar känsla för branding eller saknar backning från en bra gallerist har det tuffare än tufft i den här branschen. Där kommer stipendierna in i bilden. Det är en oerhört viktig sak i vårt samhälle. På Åland har vi PAF, Ålands penningautomatförening som årligen pumpar ut pengar i tredje sektorn. Kulturlivet och konstnärer inom alla genrer har möjlighet att söka projekt och arbetsstipendier för att på det viset trygga sitt skapande i vardagen. Jag satt under åtta år med i landskapet Ålands konstnämnd ett rådgivande organ som lyder under Ålands kulturdelegation. Under den tiden kände jag att det vore märkligt att söka bidrag från den nämnd jag själv satte med och diskade med självmant. Under de bägge mandatperioderna fick jag däremot en fin insyn i det åländska konstlivet. All den strävan som finns efter att skapa något all lust och alla galna idéer den insikten gjorde mig ödmjuk inför den lokala skaparkraften och när jag nu efter ett års självpåttagen- karantän, ansökte om och landade ett ettårigt arbetsstipendium- så känner jag mig väldigt ödmjuk och väldigt tacksam. För första gången sedan 2005- kan jag nu se fram emot en längre tids sammanhållet skapande. Med fullt fokus på oljemåleriet. Utan tvång att ta så många tecknarjobb på sidan. Det känns mycket inspirerande och roligt. Jag är lika peppad inför det- som jag vore om jag fick gå ut på ett fullsatt kampnó i Barcelona med nysmorda dubbskor på fötterna, svarta med vita ränder såklart och hälsa lite sådär någon på Leo Messi. Den pojkdrömmen är sen länge brutalt krossad. Men varje dag, i samma stund när jag kliver in i min ateljé med sin terpentindoft och sina färgtubskadaver, påbörjade färdiga och förkastade målningar och skisser, så känner jag att min andra pojkdröm i alla fall lever i högsta grad ännu. Laguppställningen för dagens toppmöte på konstgräset i ateljén blir därför istället som följer. Universalgeniet Leo Da Vinci står som vanligt i mål. I backlinjen ser vi från vänster koloristen Claude Monet. Mittlås bildas av den mycket formstarka Cezanne och den väldige backklippan Henri Matisse. Till vänster ser vi vintsnabbe Roy Lichtenstein. På mittfältet från vänster har vi den aviga Frida Kahlo. På mitten mitt, med defensivt ansvar, återfinns eleganten Mark Chagall. Som offensiv spelfördelare ser vi för dagen att den svenska dysterkvisten Dick Bengtsson lite överraskande har petat ljusets dribblare Caravaggio. På topp ser vi som vanligt målskjuten Pablo Picasso och den ständiga skytteliga vinnaren Vincent Van Gogh. På bänken idag Jackson Pollock, Helena Schärfbäck, Gerhard Richter och Jeff Koons. Tränaren Rembrandt ser nöjd ut med sitt lag och domaren Hieronymus Bosch blåser i pipan. Det kommer bli en spännande match. Idag spelar nämligen konsten semifinal mot dumhet och ignorans. Tur att man fick en bra plats på läktaren. Jag som har sommarpratat för dig idag heter Jonas Vilén, och nu tackar jag allra ödmjukast för mig och säger lika ödmjukt tack för att just du har lyssnat.